0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu Sabahlar Ben Aynur Altunkaş Bugün 21 Ocak Salı Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemine Yakından bakacağız İşe Giderken gündemin başlıklarıyla başlıyor
2: Suriye'li bir asker 2 yılda çektiği 55 bin işkence fotoğrafını muhaliflere sızdırdı. Uluslararası medyada geniş yankı uyandıran fotoğraflarda 11 bin'den fazla Suriyeli muhalifin işkence sonucu öldürüldüğü görülüyor. Suriye'de ortaya çıkan işkence fotoğraflarına Belçika'dan tepki gösteren Başbakan Erdoğan, artık Batı sesini yükseltmeli dedi. Yarınki Cenevre 2 konferansını işaret etti. Birleşmiş Milletler, Cenevre 2 konferansına katılması için İran'a yaptığı daveti geri çektiğini açıkladı. Başbakan Erdoğan, Adana'daki tırlarda yapılan aramaya tepki gösterdi. Bir savcı benim iznim olmadan böyle bir müdahalenin içine giremez dedi. Ana muhalefet ise tırlarla insani malzeme değil, silah taşındığı görüşünde. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, HSYK'nın yapısını değiştiren teklifle ilgili bugün HDP eş başkanları Sebahat Tuncel ve Ertuğrul Kükçü ile görüşecek. Adana ve Elazığ Emniyetinde çok sayıda polis müdürünün görev yerleri değiştirildi. Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda da şube müdürü ve amir düzeyinde 90 personel görevden alındı. Başbakan Erdoğan, Yargıtay'ın Aziz Yıldırım'a verilen hapis cezasını onama kararı için zamanlaması anlamlı. Yargıdaki paralel yapı ince hesaplar yapıyor dedi. Diyarbakır'da yapılan iki ayrı uyuşturucu operasyonunda bir buçuk ton esrar ele geçirildi. İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Gazetelerle devam ediyoruz. Basın özetleri hürriyetle başlıyor. Hemen belirtelim Suriye'de ortaya çıkan işkence fotoğraflarının pek çok gazetede manşet ve sürmanşetlerde yer aldığını görüyoruz. Hürriyet de sürmanşette infaz arşivi diyor. Dünya dehşetle izledi. Suriye'nin kaderinin belirleneceği Cenevre 2 görüşmesinden 2 gün önce Esad'a şok. Sezar Kod adlı askeri polis işkenceyle katledilen 11 bin kişiye ait olduğu iddia edilen 55 bin fotoğraf. Şam'dan kaçıp insanlık dramını afişe etti Adı Sezar koduyla gizlenen kişinin Suriye ordusunda askeri polisi olduğu belirtiliyor Londra'da Katar adına çalışan bir hukuk bürosu tarafından Fotoğraflarla ilgili 31 sayfalık rapor hazırlandı 26.000 fotoğraf karesini Dünyaca ünlü saygın hukukçulardan oluşan bir komisyon inceledi İddiaya göre fotoğraflar Esad rejiminin işkenceyle öldürdüğü 11.000 muhalife ait Mart 2011 ile Ağustos 2013 arasında Çekilmiş fotoğraftaki kişilerin sistematik işkenceye tabi tutulduğu, elleri ve ayakları bağlıyken işkence yapıldığı tellerle boğulduğu tespit edildi. Söz konusu komisyonda savaş suçu işlemiş Milošević ve Sierra Leone için kurulan özel mahkemelerde Birleşmiş Milletler'in görev verdiği savcılar Söz, Sir Desmond Da Silva, Sir Jeffrey Nice ve David Crane yer aldı. Hürriyet'in manşeti Mühürlü Zarf Yargıtay'da. AK Partili Mehmet Ali Şahin bir iş adamı ile ilgili dava dosyasını görüş için Pensilvanya'ya gönderdiğini öne sürdüğü Yargıtay'daki cemaat imamının ismini Yargıtay Başkanlığı'na verdi. Şahin 30 Aralık'ta olayı anlatmış. "İmam için kendisini tanım kendisini tanıyorum." demişti. Yine Hürriyet'ten bir başlık. Şike'de paralel yapının ince hesapları var. Başbakan Erdoğan, Yargıtay'ın Şike davasında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın cezasını onaylaması için konuştu. Seçimin arefesinden için böyle bir karar açıklanır? Bunu 30 Mart sonrasında da yapabilirdin. Yargıdaki o paralel yapının ince hesaplar suretiyle böyle bir adım attıklarına inanıyorum. Burada da hukuki süreç tamamen bitmemiştir, dedi başbakan. Aziz Yıldırım'ın da açıklamaları var. Kanda The Wall Street Journal'a konuştu Aziz Yıldırım. Ergenekon balyoz davalarında olduğu gibi şike davası da aynı kumpasın sonucu. Gülen işi yeniden yargılanma gibi bir ümidim yok dedi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım. Bu arada Aziz Yıldırım'ın uçağının bugün 21'de İstanbul'a ineceğini de yazıyor. Hürriyet. Geçelim milliyete. Milliyette de manşet Vahşet'in raporu. Suriye'deki iç savaşın kan donduran fotoğrafları ortaya çıktı. Beşar Esad'ın gözaltındakilere uyguladığı sistematik işkence dünyanın gözü önüne serildi diyor milliyet. Bir başka başlık... Sınırda çifte bomba 15 ölü. Suriye'de Babel Hava sınır kapısına 1 kilometre mesafede bomba yüklü 2 aracın 5 dakika arayla patlaması sonucu 15 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. Çok sayıda aracın yandığı saldırının sorumlusu netleşmezken ölenler arasında yaralı halde Reyhanlı'ya getirilen bir kişinin de bulunduğu öğrenildi. Babel Hava Hatay Reyhanlı'daki cilve gözü sınır kapısına açılıyor. Nejat'tan iyi haber, şiddetli akciğer enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliği, septik şok ve çoklu organ yetmezliği teşhisiyle yoğun bakıma alınan Nejat İşler tedaviye olumlu yanıt veriyor. Ünlü oyuncunun yattığı hastanenin başhekimi Dr. Aydın Aksoy adım adım olumlu yanıt vermeye başladı. Son 12 saatte hayati tehlikesi azalmakla birlikte devam etmektedir. Dedi, işlerin dostları da dün hastaneye akın etti. Hemen haberin altında uzmanlardan aşı yaptıran uyarısı yer alıyor. Nejat İşler'in rahatsızlığı grip salgınını bir kez daha gündeme getirdi. Gribe karşı aşı olmayı öneren uzmanlar, grip virüsü hastanın vücut direncini ortadan kaldırır. Gribin üzerine eklenen zatürre gibi bakteriyel enfeksiyonlar septik şok nedeni olabilir. Grip aşıları büyük ölçüde koruyucu özellik gösterir, diyor. Ne yapacağımı yasa çıkınca görürsünüz. Cumhurbaşkanı Gül, HSEK'nın yapısını değiştiren yasa teklifi için nasıl çıkacağına bakmak lazım. Hala genel kurulda bazı değiştirilebilecek imkanlar var dedi. Gül mevcut haliyle önüne gelirse veto edip etmeyeceğine dair soruyuysa önce yasa çıksın o zaman ne yapacağımı göreceksiniz cevabını verdi. Hilmoğlu dosyası içinde hızlandırın talimatı, Gül Profesör Hilmoğlu da dahil olmak üzere yaşlı ve hasta tutuklularla ilgili üzerine düşeni yapmak için dosyaların bir an önce önüne gelmesini istediğini söyledi, hızlandırılması ile ilgili talimatlarım oldu dedi geçelim sabaha tırıcı komutana paralel koruma diyor sabah manşette ceyhan'da 7 tırı durduran tu general hamza celepoğlu savcı fikret seçen'in koruyup kolladığı komutan çıktı diyor sabah gazetesi haberinde ilk yarbaşbu için umut ışığı başlığını da sabahta görüyoruz savcı ergenekon'dan müebbet alan eski genelkurmay başkanı başbuğun tahliyesi yönünde görüş bildirdi Devam edelim basın özetlerine radikalle jandarmaya tır soruşturması diyor radikal manşette. Başbakan Erdoğan Brüksel'e giderken havalimanında Adana'da durdurulan MIT'e ait tır ve şike davası ile ilgili konuştu. Erdoğan savcı benim iznim olmadan MIT'in getirip götürdüğüne bakamaz savcı ve jandarma komutanları ile ilgili hukuki süreç başladı dedi. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim Fransız gidiyoruz diyor manşeti Cumhuriyet'in siyasi kaygılar nedeniyle dolar haftaya zirveyle başladı. Tarihinde ilk kez 2.25.15'i aştı. Dolar kuru 22 Mayıs 2013'ten beri %25 yükseldi. Bu da enflasyonu %3.75 arttırdı. Yalnızca kur yüzünden yurttaşın cebindeki her 100 liranın 3 lira 75 kuruşu uçup gidiyor diyor Cumhuriyet haberinde. Hemen altında da hesabını sorarlar başlığını görüyoruz. Emekli Tuğgeneral Haldun Solmaz Türk metin silah sevkiyatı yetkisi olmadığını yapılanın uluslararası suç olduğunu söyledi diyor Cumhuriyet Gazetesi haberinde. Starla devam edelim. Soykırım başlığı manşette Esad destekçisi dünya devlerinin utanç fotoğrafları diyor. Starş manşette ve Suriye'de Esad rejimi tarafından gözaltında sistematik işkenceyle öldürülen 11 bin kişinin fotoğraflarının dünyanın kanını dondurduğunu yazıyor haberinde. Habertürk'te de haberi sür manşette görüyoruz. İşte Esad'ın insan mezbahaları başlığıyla. Suriye'de Esad yönetiminin savaş suçlarını belgeleyen şok rapora ulaşıldı. Gözler yarınki Cenevre Ekim masasında. İşkencede trigger kayışıyla boğmuşlar başlığını da yine Habertürk'te görüyoruz. Habertürk'ün manşeti ise zamanlama çok anlamlı. Başbakan Yargıtay'ın şirke davasını onaylayan kararını ilk kez değerlendirdi. Paralel yapılanmaya dikkat çekti. Basın özetlerinde sırayı yeni şafak alıyor. 100 yılın vahşeti yeni şafağın da manşeti. 55 bin fotoğrafla savaş suçuna kanıt, söz konusu fotoğrafları da görüyoruz. Yine yeni şafak gazetesinde de. Bir diğer başlık Erdoğan 1 minute çeker 17 Aralık sürecinde iktidarın devlete sahip çıkması gerektiğini söyleyen Alev Alatlı bu memleketi sokakta bulmadık. Perez'e 1 minute çeken Erdoğan paralel yapılanmanın başındakine haydi haydi çekecektir dedi. Zaman gazetesi manşette kamu vicdanını incitmeyin hukuk size de lazım olur diyor. Ertuğrul Günay'dan eski yol arkadaşlarına uyarı. AK Parti'den istifa eden eski kültür bakanı Ertuğrul Günay dün mecliste yaptığı konuşmada AK Partililere seslendi. Yol arkadaşlığının hatırına söylüyorum bunu yapmayın. Bin yıl sürer diyenlere de hukuk lazım oldu. Lütfen sana göre bana göre hukuk yapmayalım. Şimdi gündeme yakından bakmaya başlayalım işe giderken de Suriye rejim tarafından yapılan sistematik işkence fotoğraflarla belgelendi. Suriyeli bir askeri polis tarafından sızdırılan fotoğraflarda rejim muhalifi mahkumların vücudunda işkencenin izleri açıkça görülüyor. Bağımsız bir komisyon tarafından incelenen fotoğrafların tümünün gerçek olduğu açıklandı. Haber uluslararası basında da yankı uyandırmış durumda.
3: Suriye'de rejim tarafından yapılan sistematik işkence fotoğraflarla belgelendi. İki yıl içerisinde çekilen 55 bin fotoğraf 11 binden fazla Suriyeli muhalifin işkence sonucu öldürüldüğünü gözler önüne serdi. Fotoğraflar askeri hastanelere ölü olarak götürülen cesetleri fotoğraflamakla görevlendirilen bir askeri polis tarafından çekildi. Cezar Kod adlı polis önce fotoğrafları muhaliflere sızdırdı ardından Suriye'den kaçtı. Geçin! Muhaliflerin girişimleri sonucu fotoğraflar İngiltere'de savaş suçu ve insanlığa karşı işlenen suçlar konusunda uzman isimlerden oluşan bir komisyon tarafından incelendi. Komisyon fotoğrafların tümünün gerçek olduğunu tespit etti. Fotoğraftaki kişilerin sistematik işkenceye tabi tutulduğu, kurbanlara elleri ve ayakları bağlıyken işkence yapıldığı, tel, ip ve kayışlarla boğulduğu saptandı. 31 sayfalık bir rapor yayınlayan komisyon Sezar'ın doğru ve güvenilir bir tanık olduğunu da not etti. Sezar'ın hiçbir infaza ve işkenceye tanık olmadığı sadece öldürülmüş kişilerin fotoğrafını çektiğini dürüstçe ve abartmadan ifade ettiği belirtildi. Bu delillerin Suriye rejiminin insanlık ve savaş suçu işlediğine dair bulguları destekleyeceği de vurgulandı.
1: Suriye'deki işkence fotoğraflarına Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Tayyip Erdoğan sert tepki gösterdi. Çiçek, medeni dünya maç seyreder gibi vahşeti izliyor dedi. Başbakan Erdoğan da artık batı sesini yükseltmeli diyerek yarınki Cenevre konferansını işaret etti.
4: Suriye'deki işkence fotoğraflarına ilk tepki meclis başkanı Cemil Çiçek'ten geldi. Adam, NTV yayınına katılan olurdu, Çiçek olurdu. ortaya çıkan tabloyu vahşet olarak nitelendirdi.
5: Bu gerçekten 21. yüzyılda görmeyi hiç arzu etmediğimiz vahşetin her türlüsünün, zulmün her türlüsünün bölgemizde Suriye'de işlendiğinin en somut kanıtlarından birkaç tanesi bu. Ve medeni dünya bir maç seyreder gibi bu vahşeti seyretti.
4: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da işkence fotoğraflarına Brüksel'den tepki gösterdi. Kalacağı otelin önünde kendisini karşılayanlara hitap eden Erdoğan, Batı dünyasının Suriye'de yaşananlara sesini yükseltmesi gerektiğini vurguladı.
6: Ey dünya! 150 bin insanın öldürüldüğü Suriye'ye karşı acaba sessiz mi kalacağız? Çene Ses demek zorundayız. Tüm batı artık sesini yükseltmek durumundadır.
4: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da Twitter hesabından açıklama yaptı. Davutoğlu, Suriye'de sözün bittiğini bir kez daha gördük dedi. Davutoğlu, eğer insanlık vicdanı diye bir şeyden bahsedeceksek 21. yüzyılın en büyük katliamına daha fazla sessiz kalınamaz mesajını verdi. Suriye'nin Türkiye
1: sınırındaki Babel Hava sınır kapısında dün şiddetli patlama meydana geldi. Saldırıda çok sayıda can kaybı ve yaralı var. İki araçta 5 dakika arayla patlama meydana geldi. Suriyeli muhalifler cilve gözü sınır kapısının karşısındaki olayda 16 kişinin öldüğünü onlarca kişinin de yaralandığını belirtti. Bazı yaralılar cilve gözü sınır kapısından Türkiye'ye getirildi. Patlamanın El-Kaide militanları tarafından düzenlenen intihar saldırıları sonucu meydana geldiği belirtiliyor. Birleşmiş Milletler Cenevre 2 konferansına katılması için İran'a yaptığı daveti geri çektiğini açıkladı. Yarın düzenlenecek konferansa İran katılmayacak. Açıklama Birleşmiş Milletler sözcüsünden geldi. Sözcü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un daha önce İranlı muhatapları ile yaptığı görüşmelerde Cenevre 1 konferansının esas alınacağı konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtti. Ancak İran'dan gelen aksi yönde açıklamalar üzerine Genel Sekreterin İranlı yetkililere yaptığı daveti geri çektiği sine çiklette. Bankimun'un İran'ı konferansa davet etmesi Suriyeli muhalifler ve Amerika'nın büyük tepkisini çekmişti. Daha önce Bankimun'a konuya ilişkin ultimatum veren Suriyeli muhalifler koalisyonu İran'a yapılan davetin geri çekilmesi sonrası Cenevre 2'ye katılacaklarını teyit etti.
5: İşe
0: giderken
1: Ayrıntılı haberlerimiz devam edecek ama İstanbul trafiğinden bir not aktaralım. Bir kaza var. Temde Akşemsettin Viyadüğü hastal yönünde meydana gelen zincirleme kaza sebebiyle köprü yönünde trafik yoğun. Ee, ayrıca Boğaziçi Köprüsü Avrupa Anadolu yönünde de arızalı bir araç var. Şu anda her iki köprüde de e, yoğunluk yaşanıyor. Devam edelim biz haberlerimize. Başbakan Erdoğan Adana'da tırlarda yapılan aramaya tepki gösterdi. Brüksel'e hareketinden önce açıklama yapan başbakan paralel devletin bir versiyonu ifadesini kullandı. Ana muhalefetse tırlarla insani malzeme değil silah taşındığı görüşünde.
6: Bir defa savcı benim iznim olmadan kalkıp böyle bir müdahalenin işine giremez. Adalet Bakanlığı'nın haberi olmadan böyle bir müdahalenin içine giremez ve... Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ne getirip ne götürdüğüne bakamaz. Bu paralel yapılanmanın işte diğer bir versiyonudur. Biliyorsunuz daha önce şurada kısa bir zaman önce atılan adımın bir başka devamıdır. Başbakan
7: Recep Tayyip Erdoğan Adana'da 3 tırı durduran savcıya tepkili. Erdoğan savcının hukuka aykırı işlem yaptığını savundu. İlgililer hakkında hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.
6: Ne yazık ki burada... Jandarmamız da kullanılmıştır. Tabi burada gerek bu savcıyla ilgili gerekse jandarmayla ilgili. Tabi komuta kademesini kastediyorum. Oradaki eratı kastetmiyorum. Hepsiyle hukuki süreç başlatılmıştır.
7: AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik savcının talimatını haddini bilmezlik sözleriyle tanımladı.
8: Galiba buradaki savcı arkadaşlarının niyeti savcılıktan çok daha öteye bir şeydir. Ben 300 jandarma ve polisle bir tırın durdurulduğunu ilk defa
9: duyuyorum. Daha önce Reyhanlı'da 52 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu arkadaş kılını kıpırdatıp oraya gitmemiş. Ne yapmaya çalışıyorsun? Sen kendini
8: devlet içerisinde bir başka devlet falan olarak mı görüyorsun? Bana göre bu haddini
7: bilmezliktir. Muhalefet ise tırlarla Suriye için insani yardım malzemesi değil silah taşındığı görüşünde.
9: Bu tırlar MIT'e ait tırlar deniyor. Arama yapılamaz. Benim bildiğim kadarıyla Milli İstihbarat Teşkilatı'nın silah kaçakçılığı yapma gibi bir görevi yok.
6: Bir de baktık ki valla MIT'in tırları varmış bir de onlara ceza yok. Geç babam geç diyorlar bizim tırcılara dur geldiği zaman dur babam dur. Cezayı basıyorlar.
1: Adana ve Elazığ emniyetinde çok sayıda polis müdürünün görev yerleri değiştirildi. Adana'da terörle mücadele ve istihbarat şube müdürlüklerinden sorumlu emniyet müdür yardımcısı İsmail Bilgin, sosyal hizmetlerden ve polis evinden sorumlu emniyet müdür yardımcılığına atandı. Ondan boşalan makama Kemal Serhatlı Polis Meslek Yüksek Okulu'nda geçici olarak görev yapan Fahri Aktaş getirildi. Altı şube müdürü ile iki müdür yardımcısı daha farklı görevlere atandı. Elazığ'da da 14 şube müdürünün görev yeri değişti. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığından şube müdürü ve amir düzeyinde 90 personel görevden alındı. 17 Aralık operasyonunun ardından emniyetteki görev değişiklikleri sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkan Yardımcıları, şube müdürleri ve amirlerden oluşan üst düzey 90 emniyet mensubu görevden alınarak pasif görevlere getirildi. Bu birimlere önümüzdeki günlerde yeni isimlerin atanması bekleniyor. Başbakan Tayyip Erdoğan, Yargıtay'ın şeke davası kapsamında Aziz Yıldırım'a verilen hapis cezasını onama kararının zamanlamasını anlamlı bulduğunu söyledi. Kararı paralel yapılanmanın ürünü olarak tanımladı. Başbakanın gündeminde Kuzey Irak'tan Türkiye'ye petrol sevkine ilişkin Bağdat rahatsız iddiaları da vardı.
6: Zamanlaması itibariyle bunları ben anlamlı buluyorum. Niye bugüne kadar böyle bir karar açıklanmadı? Şimdi tam seçimin arefesinde... Niçin böyle bir karar açılır, açıklanır? Böyle bir kararı açıklayacaksın öyle veya böyle e bunu 30 Mart sonrasında da yapabilirdin.
7: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay'ın Şike davası kararını değerlendirdi. Yargıdaki paralel yapı ince hesaplar yapıyor dedi.
6: Bütün bunlar zihin bulandırmaktan başka bir şey değil. İşte şu ana kadar yargıdaki o paralel yapı burada da çok ince hesaplar yapmak suretiyle böyle bir... Adım attık, attıklarına inanıyorum.
7: Brüksel ziyareti öncesi soruları cevaplayan başbakana çalışma ofisinde bulunan böcekle ilgili raporun durumu soruldu. Başbakan raporun Brüksel ziyareti dönüşünde kendisine sunulacağını söyledi. Erdoğan Kuzey Irak'tan Türkiye'ye petrol akışının başlamasından Bağdat yönetiminin rahatsız olduğu yönündeki iddiaları da değerlendirdi.
6: Şu ana kadar olumsuz bize kuzeyden gelen herhangi bir şey yok. Biliyorsunuz %17 başkası. Anayasal hakları var ve bu %17 anayasal haklarını Türkiye üzerinden paylaşmak istiyorlar. Olayın aslı budur. Bunun dışında olanlar sadece bana göre lafı güzaftır.
1: Başbakan Erdoğan HSYK düzenlemesiyle ilgili kararlı konuştu. Meclis Genel Kurulu'nda engelleyecekler ama anayasa değişikliğine yanaşmadıkları sürece biz çıktığımız yoldan dönmeyeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Gül de önce yasa çıksın sonra ne yapacağımı göreceksiniz diye konuştu.
6: Genel kurulda bunu ne kadar engellersek buradan zaman kazanırız diyecekler. Bu tür şeyleri yapacaklar. Ne yaparlarsa yapsınlar biz şu anda çıktığımız yolda anayasa değişikliğine yanaşmadıklarına göre biz HSYK ile ilgili yasal düzenleme ile ilgili attığımız adımı devam ettireceğiz.
7: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan genel kurul gündemine gelecek HSYK teklifi konusunda kararlı konuştu. Çıktığımız yoldan dönmeyeceğiz dedi. CHP'nin tavrını eleştirdi.
6: İtiraz ettikleri konularda da arkadaşlarımız gerekli değişiklikleri komisyonda yaptılar. Bunların ötesinde de Herhangi bir değişiklik söz konusu olabilirse olursa bunları da genel kurulda yapabileceğimizi de biz deklar ettik. Buna da açığız. Sayın Cumhurbaşkanı'na evet biz bu tür değişikliği anayasa değişikliğini yapmaya varız diyeceksin. Dışarı çıkacaksın dışarıda biz anayasa değişikliğinde yokuz diyeceksin.
7: Yasa teklifi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e de soruldu.
9: Yasanın nasıl çıkacağına tabii bakmak lazım. Hala genel kurulda bazı değiştirilebilecek imkanlar vardır biliyorsunuz. Önce bir yasa çıksın o zaman ne yapacağımı göreceksiniz.
7: Cumhurbaşkanı sorunun bir anayasa değişikliğiyle çözülmesi için gayret sarf ettiğini hatırlattı. Meclis Başkanı Çiçek de anayasal uzlaşma çağrısını yineledi.
5: Bu işi anayasa değişikliği yaparak çalıştık. ortadan kaldırmak, sorunu kalıcı bir şekilde çözmek imkanı vardı. Henüz yani bu fırsat geçmiş değil.
7: Muhalefetin ise HSK teklifine tepkisi sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı çok açık. Ee, biz e, muhalefet
9: edeceğiz. Hakimlerin tamamını Adalet Bakanlığı'na bağlamak doğru bir olay değildir. Anayasaya da aykırıdır. Sayın Başbakan'ın bir teklifi oldu. Rütük gibi bir model kuralım diye. Yargıcın yakasında bir partinin siyasi rozeti olabilir mi?
1: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, HSYK'nın yapısını değiştiren teklifle ilgili görüşmelerini sürdürüyor. Gül bugün HDP Eş Başkanları Sebahat Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü ile bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı geçen hafta HSYK teklifi ile ilgili anayasaya aykırılık tartışmaları nedeniyle Başbakan Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Bahçeli ve BDP Eş Başkanı Demirtaş'la görüşmüştü. Gül bu kez mecliste temsil edilen HDP Eş Başkanları ile görüşecek. Gül... HDP'nin HSYK düzenlemesine ilişkin önerilerini dinleyecek. İnönü Üniversitesi'nin eski rektörü Profesör Doktor Fatih Hilmioğlu'nun cezaevinden tahliye edilmesi için gözler Anayasa Mahkemesi'ne çevrildi. Kanser hastası olan Hilmioğlu yaşam hakkı ihlali gerekçesiyle
4: bireysel başvuruda bulunmuştu. Ergenekon davası kapsamında 5 yıldır tutuklu bulunan eski İnönü Üniversitesi rektörü Fatih Hilmioğlu kanser hastası. Hilmioğlu yaşam hakkı ihlali nedeniyle Anayasa Mahkemesine başvuru yaptı. Yüksek Mahkeme'ye tedbiren tahliye talebinde bulundu. İşte bu başvurun ardından Hilmioğlu'nun tahliye edilmesi için gözler Anayasa Mahkemesine çevrildi. Hilmioğlu'nun başvurusunda tahliye isteğinin yanı sıra hak ihlallerinin tespiti de istendiği için dosyanın ayrı bir inceleme usulüne tabi tutulacağı öğrenildi. Normalde bireysel başvuru incelemeleri sırasında Adalet Bakanlığı'ndan görüş isteniyor. Ancak tedbiren tahliye talebi olduğu için mahkeme reysen karar verme etkisine sahip. Yaşam hakkı ihlali iddiasıyla başvuruda bulunulduğu için başvurunun kısa sürede karara bağlanması öngörülüyor. Bunlar, Konu Cumhurbaşkanı Gül'e de soruldu. Gül, Cumhurbaşkanı seviyordu. istediği zaman Bu affeder algısı de doğru değil dedi.
9: Ee, tabii ki bir an önce e, bu tip e, dosyaların benim önüme gelmesi gerekiyor. E, kamuoyu şöyle zannediyor. Cumhurbaşkanı istediğini resen affedebilir. Benim böyle bir yetkim yok. Benim yetkim belli bir prosedürden sonra atli tıp vasıtasıyla benim önüme dosyalar gelirse ben ancak o zaman devreye girebiliyorum. Bu konuların hızlandırılması ile ilgili... ...ve çalışmaların daha titiz yapılmasıyla ilgili talimatlarım oldu, evet.
2: Suriyeli bir asker iki yılda çektiği 55 bin işkence fotoğrafını muhaliflere sızdırdı. Uluslararası medyada geniş yankı uyandıran fotoğraflarda... ...11 binden fazla Suriyeli muhalifin işkence sonucu öldürüldüğü görülüyor. Suriye'de ortaya çıkan işkence fotoğraflarına Belçika'dan tepki gösteren Başbakan Erdoğan artık Batı sesini yükseltmeli dedi, yarınki Cenevre 2 konferansını işaret etti. Birleşmiş Milletler Cenevre 2 konferansına katılması için İran'a yaptığı daveti geri çektiğini açıkladı. Başbakan Erdoğan Adana'daki tırlarda yapılan aramaya tepki gösterdi. Bir savcı benim iznim olmadan böyle bir müdahalenin içine giremez dedi. Ana muhalefetse tırlarla insani malzeme değil silah taşındığı görüşünde. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, HSYK'nın yapısını değiştiren teklifle ilgili bugün HDP eş başkanları Sebahat Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü ile görüşecek. Adana ve Elazığ Emniyetinde çok sayıda polis müdürünün görev yerleri değiştirildi. Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda da şube müdürü ve amir düzeyinde 90 personel görevden alındı. Başbakan Erdoğan, Yargıtay'ın Aziz Yıldırım'a verilen hapis cezasını onama kararı için zamanlaması anlamlı. Yargıdaki paralel yapı ince hesaplar yapıyor dedi. Diyarbakır'da yapılan iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 1,5 ton esrar ele geçirildi.
1: Gündemin öne çıkan haberlerine ayrıntılarla bakmaya devam edelim. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Yargıtay'da olduğunu öne sürdüğü Cemaat İmamı'nın ismini bir zarfla Yargıtay Başkanlığı'na iletti. Hürriyet gazetesinin haberine göre Mehmet Ali Şahin iddiasıyla ilgili bilgi ve belgeleri Yargıtay Başkanlığı'na gizli ibareli mühürlü zarfla iletti. Şahin 30 Aralık'ta Karabük'te yaptığı konuşmada Yargıtay'da cemaatin imamı var demiş ve bu sözler üzerine Yargıtay soruşturma yapılması için Şahin'den konuyla ilgili bilgi ve belgeleri talep etmişti. Fransa'da sivil toplum örgütleri Türkiye ziyaretinde Pınar Selek konusunu gündemine alması için Fransa Cumhurbaşkanı François Hollanda çağrıda bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı'nın 27-28 Ocak tarihlerinde Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretin gündemi ekonomi ağırlıklı. Ancak Fransa Sivil Toplum Kuruluşları Hollande'ın Pınar Selek da Türk muhataplarını açmasını talep ediyor. Strasbourg'da Pınar Selek'le beraber basın toplantısı düzenleyen Sivil Toplum Kuruluşları... Daha önce alınan beraat kararlarına rağmen Sele'ye yönelik yargı sürecinin devam etmesine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Hollanda gönderilen bir mektupta Türkiye'de yapacağı görüşmeler sırasında Pınar Sele'nin yargı önünde hırpalanmasına son verilmesi ve adaletin yerine getirilmesini istemesi talep edildi. Eskişehir'de Gezi eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz davasında mahkemenin talep ettiği adli tıp raporu tamamlandı. Ali İsmail'in ölümüne tutuklu sanık polisin attığı tekmenin yol açtığı belirtildi.
0: Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne tekme sebep oldu. Tespit mahkemenin talebi üzerine adli tıp kurumunun hazırladığı rapordan. Eskişehir'de Gezi Park eylemlerinde dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'la ilgili adli tıp incelemesi tamamlandı. 2 Haziran'da gerçekleşen darp olayıyla 10 Temmuz'daki ölüm arasında bağ olduğu belirtildi. Rapora göre, ölüme yol açan şey boyun ve yüzdeki kemik kırıklarının neden olduğu beyin kanaması. Kronik kalp hastalığı bulunan Korkmaz'ın kullandığı ilaçlar da beyin kanamasını hızlandırdı. Olayla ilgili davada tekmeyi atan polis memuru Mevlüt Sarıdoğan kasten öldürmeyle suçlanıyor. Üçü polis, yedi sanık hakkında ise Öldürme suçuna yardımdan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Adli tıp kararı doğrultusunda 7 sanığın yaralama, Saldoğan'ınsa yaralama sonucu ölümden yargılanması gündeme gelebilir. Bu durumda cezaların düşmesi hatta 7 sanığın ilk duruşmada tahliyesi de söz konusu. Ocak'ta yapılması planlanan ilk duruşma sanıkların dinlenmesi için 28 Şubat'a ertelendi.
1: Suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci Hrant Dink için pazar günü düzenlenen anma töreninde polislerin taktığı beyaz bereye ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Açıklamada resmi görevlilerin bina dışında görevin özelliğine göre şapka, kep veya bere takmasının yönetmelik gereği olduğu belirtildi. Ayrıca beyaz berelerin trafik personelinin kışlık kıyafetinin bir parçası ve takılmasının zorunlu olduğu ifade edildi. Sinema ve dizi oyuncusu Nejat İşler'in Bodrum'da yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Dün hastaneden kritik süreç devam etse de tedaviye olumlu yanıt veriyor açıklaması yapıldı.
5: Gözetleme polisi gelin.
4: Nejat İşler tedaviye olumlu yanıt vermeye başladı. Hastaneden yapılan açıklama yoğun bakımdaki oyuncunun sevenlerini rahatlattı. Bodrum'da tedavi edilen işler, akciğer enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliği ve septik şok teşhisiyle uyutuluyor. Laboratuvar testlerinde olumlu sonuçlar 48 saat sonra alınmaya başlandı. Ancak iyiye gidişe rağmen Necat İşler için kritik süreç devam ediyor. Sanatçı hayati tehlikeyi henüz atlatamadı. İşlerin hastalığıyla ilgili bazı ayrıntılarda netleşiyor. Oyuncu Dost Elver'in verdiği bilgiye göre işler ağır bir grip nedeniyle hastaneye başvurdu.
0: Bu tamamıyla İstanbul'da da şu anda var olan grip virüsü, herkesin etkilendiği virüsle alakalı bir rahatsızlıktır. Başka bir rahatsızlık değil. Fakat bağışıklık sistemi zayıf olduğu için virüs vücuda hakim olmuş. Hiç eğer, sirozla bir alakası yok. Siroz falan değil bu mı? Altını çizerek hocalarınızı söyledi.
2: Böyle bir şey hastalık seçmemiş değil.
4: Dostları işlerin sağlık durumu hakkında bilgi alabilmek için hastanede bekliyor. Oyuncuya Bodrum Spor taraftarından da destek geldi. Diyorsunuz. Necad İşler'in İstanbul'a sevki ise şimdilik netleşmedi. Sevk kararı, durumu daha iyi hale gelinceye kadar askıya alındı. Sanatçı Necad İşler'in rahatsızlığıyla
1: gündeme gelen septik şok ve çoklu organ yetmezliğini anlama geliyor, hangi durumlarda görülüyor? Uzman doktor İlhan Ocak sorularımızı yanıtladı.
9: Çoğunlukla mikropların kana karışmasıyla ortaya çıkan bir kan zeylenmesi.
8: Mikrop, virüs ya da bakteriler... Hastanın vücuduna girdikten sonra Kanı zehirlemeye başlayınca Septik şok aşamasına giriliyor
9: Zahatüre ile başlayabilir idrar yolları enfeksiyonu ile başlayabilir Ya da vücudumuzdaki bir yarayla başlayabilir Sanatçı Necdet İşler Akciğer
8: enfeksiyonuna bağlı olarak Adil'de gelişen Rahatsızlığın sonunda oluyorlar. septik şoka girdi Ardından da Çoklu organ yetmezliği tanısı koyuldu.
9: Çoklu organ yetmezliği ise bu mikroplar kanı karıştıktan sonra bütün organlara dağılıyor. Dağıl mikrop ve onun toksinleri. Vücut bunu yabancı isim olarak görüyor ve organlara zarar vermeye başlıyor.
8: Hastalarda bu aşama çok kritik. Özellikle başka hastalıkları varsa.
9: Şeker hastalarının, karaciğer silozu hastalarının, kanser hastalarının hastalıkları çoğunlukla sepsise gitme ihtimali yüksek hasta grupları diyebiliyoruz.
8: Tıbbi olarak ağır bir durum. Ancak hastanın genç olması ve tedaviye çabuk genet vermesi sağlığına yeniden kavuşması için büyük önem taşıyor.
9: Duruma göre ölümde sonuçlanabilen hastalık grubu olmakla birlikte günümüz hastane koşullarında düzeltilebilen, tedavi edilebilen bir hastalık grubudur.
1: Türkiye'de uzun nakli alanında ilklere imza atan isim Profesör Ömer Özkan Meclis Üstün Hizmet Ödülü'ne aday gösterildi.
8: Türkiye'de 500 nakli, kol nakli, ve kadavradan rahim nakli operasyonlarıyla ilk yere imza attı. Profesör Ömer Özkan, sağlık alanında Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülüne aday gösterildi. Milletvekillerinin ortak kararıyla ödüle aday gösterilen Profesör Özkan, başarılı nakil operasyonlarıyla tıp dünyasında adını dünyaya duyurdu.
10: Yüzüm kolum neyse de ben böbreğimi karacırımı hayli hayli bağışlarım diyorlar. Üç gün sonra yüzümün kolunu da rahatlıkla bağışacaklar diyorum.
8: Özkan Türkiye'nin ilk çift kol naklini, Yine Türkiye'de ilk yüz naklini ve dünyada kadavradan ilk rahim naklini yapan hekim'in başında
10: yer aldı. Eğer bunun sonucu başarılı olursa çığır açacak. Çok önemli bir şey. Yabancı arayıp soruyor mu? Tabii ziyaret edenler var, ziyaret etmek isteyenler var. 500
8: nakli operasyonunu yöneten Özkan sayesinde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi de en çok nakil yapan sağlık merkezi unvanına kavuştu. 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden mezun olan Ömer Özkan, Aralık 2011'de profesör unvanını aldı. Profesör Ömer Özkan, Sağlık Bakanlığı tarafından yılın doktoru, Türk Sağlık Sen tarafından da yılın hekimi ödülüne layık görüldü.
0: İşe giderken
1: Diyarbakır'da yapılan iki ayrı uyuşturucu operasyonunda bir buçuk ton esrar bulundu. Yedi kişi tutuklandı. Kentte 2014 yılının en büyük uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Diyarbakır'dan Batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaşan polis Silvan ilçesinde bir minibüsü durdurdu. Araçla yapılan aramada çuvallara gizlenmiş 505 kilogram esrar bulundu. Kocaköy ilçesinde ise bir mağarada bir tondan fazla esrar ele geçirildi. Her iki operasyonda gözaltına alınan 7 kişi de tutuklandı. İstanbul'da dün onarım çalışması yapılan kimyasal tankerde patlama meydana geldi. Bir işçi öldü, dört işçi yaralandı. Gemi patlamanın etkisiyle yan yattı.
6: Geminin üzerinde bir boruyu keserken birden nasıl olduğunu anlayamadım. İşte patlama oldu. Galiba gaz sıkışması olabilir mi?
8: Tuzla Tersaneler bölgesinde demirli tankerde patlama meydana geldi. Patlamada bir işçi öldü, dördü de yaralandı. Tıbıl isimli kimyasal tankerde bakın ve onarım yapılıyordu. İşçiler tankın üzerindeki bir boruyu motorla keserken büyük bir patlama oldu. Tankın üzerinde kesim yapıyordu. Hafif yaralıyım ben. Fazla yok bende. Kazada yaralanan işçiler patlamanın gaz sıkışması nedeniyle olduğunu söyledi. Ağır yaralanan gemi işçisi Mehmet Marat kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Alev ve duman yükselen tankerdeki yangını söndürmek için kıyı emniyetine bağlı gemiler müdahaleye başladı. Gemideki 19 personel tahliye edildi. Yangın saatler süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yan yatan geminin batma tehlikesine karşı önlem alındı.
1: Çankaya Köşkü'nde dün hareketli anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün davetlisi olarak gelen Gürcistan Cumhurbaşkanı'nın basın ofisi danışmanı, psikolojik sorunları olduğu belirtilen bir kadının saldırısına uğradı.
8: Köşke dilekçe vermek için gelen ve akli dengesinin bozuk olduğu belirtilen Berat Düzgüner isimli kadın, Gürcistan'dan gelen konuğa saldırdı. Olay Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Gürcistan Cumhurbaşkanı Gyorgy Margelashvili için düzenlenen karşılama töreninin öncesinde meydana geldi. Gazeteciler ve heyetteki diğer konuklar Nizamiye'deki bekleme salonundaydı. Berat Düzgüner de dilekçesini verdikten sonra aynı salona geldi ve bir anda Gürcistan Devlet Başkanlığı Basın Ofisi Başdanışmanına saldırdı. Salondaki gazeteciler ve diğer görevliler kadını güçlükle uzaklaştırdı. Berat Düzgüner karakola götürüldü. Saldırıya uğrayan başlanışmanda şikayetçi olmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, köşke gelen vatandaşların kayıt işlemlerinden sonra bekleme salonunda alındıklarını talep edilen not edildiğini söyledi. Düzgünlerinde akli dengesinin yerinde olmadığını ve ekonomik zorluklar yaşadığını söyleyerek yardım istediğini belirtti.
5: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Şimdi spor gündemine bakacağız. Gazetelerden haberlerimiz var. AMK gazetesi Türkiye'yi sallayacak diyor manşette. Aziz Yıldırım 21'de İstanbul'a ayak basacak. Sabiha Gökçen'de büyük buluşma. Şike davasından cezası onanan Fenerbahçe Başkanı bu akşam dönüyor. Başta futbol takımı olmak üzere Sarı Lecivertli kulübün tüm lisanslı sporcuları ve on binlerce taraftar Sabiha Gökçen'de olacak. Sarayın e, yeni aslanları başlığını da görüyoruz AMK'de. Cimbom'un yeni transferleri Hayroviç, Umut ve Salih Antalya kampında konuştu. Üç genç yıldız Galatasaray'ın askerleri savaşmaya hazırız diye ortak görüş belirtti. Lescott yine rötar yaptı. Beşiktaş İngiliz toperle ile 2,5 milyon euroya el sıkıştı. Ancak transferi yokuşa süren kulübü Manchester City kesin kararı 3-4 gün içinde vereceğiz mesajını gönderdi. Lopez transferi bitsin. Ligin başlamasına sayılı günler kaldı ve Trabzonspor hala forvet transferini bitiremedi. Bordo Mavili taraftar yönetimden gündemdeki Arjantinli golcünün bir an önce alınmasını istiyor. Foto bakalım. Gülen cemaati yaptı diyor foto maç manşette. Fransa'nın kan şehrinde The Wall Street Journal'a konuşan Başkan Aziz Yıldırım, bütün operasyonların direkt Gülen cemaati tarafından yürütüldüğünü açıkladı. Yıldırım, şike davası iktidarı ele geçirme amaçlı bir yargının eseridir. Davanın delilleri sahte ve tutarsız. Yargının kararlarına saygı duymuyorum, vicdanen rahatım dedi. Başbakan Erdoğan'ın da e, Yargıtay kararına ilişkin açıklaması fotomaçta birinci sayfada yer almış paralel yapının işi başlığıyla. Zamanlama anlamlı. Niye bugüne kadar bu karar açıklanmadı? Yargıdaki paralel yapının ince hesaplar suretiyle böyle bir adım attığına inanıyorum dedi Başbakan Erdoğan. Fanatikle devam edelim. Aziz Yıldırım ilk kez bu kadar net konuştu. Kumpas var. Ergenekon'dan. Alamadılar, şikeyi uydurdular. Bütün operasyonları Gülen cemaat yaptı. Sandıkla geldim, sandıkla gitmiyorum. Vicdanen rahatım, hapis yatmaya gidiyorum. Bana ve Fenerbahçe'ye kumpas kuruldu. Ergenekon balyoz davalarında olduğu gibi şike davası da aynı kumpasın bir sonucu. Özel yetkili mahkemeler her şeyi kendi ellerine alabilen bir iktidarı yaratmak için yapılmış bir muhakeme sistemidir. Aziz Yıldırım'ın açıklamaları de flaş gelişme. Herkes yıldız futbolcu bekliyor. Başkan Fikret Ormansa başka planlar yapıyor. Beşiktaş'ın patronu Hırvat Hoca'nın sözleşmesini 2018'e kadar uzatıyor. Milliyet Gazetesi'nden spor haberleri aktaralım şimdi de. Şike davası, bir kumpas başlığını Milliyet'te de görüyoruz. Ee, Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Wall Street Journal'a yaptığı açıklamalara milliyette geniş yer veriyor. Ayağa kalkma zamanı geldi. Hakemliğe başlarken kurduğu en büyük hayalin gerçekleştiğini kaydeden Cüneyt Çakır, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz, biz bir pencere açtık ve o pencereden çok güzel şeyler görüyoruz dedi. 40 yıl sonra Dünya Kupası'nda düdük çalacak ilk Türk hakimi olan Çakır, Türk hakemlerinin artık vitrine çıkacağına inandığını ifade etti. Bildiklerimi anlatırım. Kulüpler Birliği toplantısında Trabzonspor Başkanı Hacı Osmanoğlu'nun e-biletle yasa tasarısından önce futbolun namusunu kurtarmalıyız demesi üzerine Sivasspor Spor Başkanı Odyakmaz o zaman ile ilgili tüm bildiklerimi anlatırım karşılığını verince ortam gerildi. Tek hatam Eneramo Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Biliç transfer konusunda öz eleştiri yaptı diyor Milliyet Gazetesi. Antiba ve Eneramo'yu siyah beyazlara kazandıran teknik direktör Biliç, Eneramo yaz döneminde kamp yapmadığı için fazla kilo almıştı, keşke daha erken transfer ederek kampa katılmasını sağlasaydık, diyor Biliç. Ve gençlik devrimi Galatasaray genç yetenekleri kadrosuna katarak gelecek için önemli adımlar attı. Geçen sezon 34 yaşındaki Drogba ve 29 yaşındaki Snyder'i renklerine bağlayan sarı kırmızılar, bu dönem 22 yaşındaki Hayroviç, 21'indeki Teles, 19'undaki Adili, 22'sindeki Salih ve 23 yaşındaki Umut'la
0: anlaştı. NTV Radyo
1: Günaydın herkese yeniden NTV Radyo'da yeni saate başlıyoruz. Ben Aynur Altunkaş, Gökhan Abur'la birazdan son hava tahminlerini konuşacağız. Önce gündemin başlıkları.
2: Suriyeli bir asker 2 yılda çektiği 55 bin işkence fotoğrafını muhaliflere sızdırdı. Uluslararası medyada geniş yankı uyandıran fotoğraflarda 11 binden fazla Suriyeli muhalifin işkence sonucu öldürüldüğü görülüyor. Suriye'de ortaya çıkan işkence fotoğraflarına Belçika'dan tepki gösteren Başbakan Erdoğan artık batı sesini yükseltmeli dedi, yarınki Cenevre 2 konferansını işaret etti. Birleşmiş Milletler, Cenevre 2 konferansına katılması için İran'a yaptığı daveti geri çektiğini açıkladı. Başbakan Erdoğan, Adana'daki tırlarda yapılan aramaya tepki gösterdi. Bir savcı benim iznim olmadan böyle bir müdahalenin içine giremez dedi. Ana muhalefet ise tırlarla insani malzeme değil, silah taşındığı görüşünde. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, HSYK'nın yapısını değiştiren teklifle ilgili bugün HDP eş başkanları Sebahat Tuncel ve Ertuğrul Kükçü ile görüşecek. Adana ve Elazığ Emniyetinde çok sayıda polis müdürünün görev yerleri değiştirildi. Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda da şube müdürü ve amir düzeyinde 90 personel görevden alındı. Başbakan Erdoğan, Yargıtay'ın Aziz Yıldırım'a verilen hapis cezasını onama kararı için zamanlaması anlamlı. Yargıdaki paralel yapı ince hesaplar yapıyor dedi. Diyarbakır'da yapılan iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 1.5 ton esrar ele geçirildi.
1: Gökhan Abur yanımızda. Hoş geldiniz Sayın Merhaba, Abur. Merhaba,
2: hoş bulduk.
5: Günaydın.
1: Bugünlerde hepimiz havadan sudan konuşuyoruz. E, hava tahmincilerinin vereceği her haber neredeyse son dakika özelliği taşıyor. Örneğin dün de kar yağacak, kar gelecek haberleri çıkmıştı. E, tabii bütün gözümüz, kulağımız siz de ne söyleyeceksiniz bugün ve bu hafta sonuna kadar nasıl olacak hava?
5: Evet, Lodos esmeye devam ediyor. Tabii Lodos'un en önemli özelliği Akdeniz'den taşıdığı ılık hava ile sıcaklıkları yükseltmesi. Tabii dünkü hava, e, haberi ben de okudum. E, aslına bakarsanız Pazartesi günden itibaren hatta pazar gecesinden itibaren Trakya'dan başlayarak hava soğuyacak ama o soğuma kar getirecek düzeyde değil. Belki. E, Trakya'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur hı hı. görülebilir. Ama biz şu anda Lodos'un taşıdığı nemle hızlı bir şekilde yağışın başlamasını bekliyoruz. Aslına bakarsanız tahmincileri bir hayli zorlayan günler yaşıyoruz şu anlarda. Çünkü örneğin ben e, dün gece saatlerine itibaren yağışın başlamasını bekliyordum Ege kıyılarında. Fakat sistem Adriyatik denizinden geçerken biraz yavaşladı. Yunanistan'a bugün gelmesi gerekiyordu Yunanistan'a ilerleyen saatlerde gelip Yunanistan'ı ve Yunanistan'ı etkisi altına alacak dolayısıyla bize gelişi de biraz, biraz geçitecek ama e, şu anda Edirne'ye doğru yaklaşan yoğun bir Yunanistan üzerinden gelen bulutlar var bu bulutlar e, yağışı başlatacak ve bugün başlamasını beklediğimiz yağışlar e, Ege'nin tamamı Marmara ve Batı Karadeniz bölgesini etkisi altına alıp iş kesimlere doğru ilerleyecek yağışlar yarın hemen hemen Karadeniz'in tümünü ve iş kesimleri de etkisi altına alacak bu yağışlar hemen hemen hepsi yağmur şeklinde. Yalnızca doğudaki yağışlar sabah erken saatlerde karla karışık yağmur ve yarından sonra özellikle e, perşembe günü kar şeklinde olabilir. Doğudaki yağışlar için bahsediyorum. Ama sıcaklıklar oldukça yüksek. Bugün e, Lodos kuvvetli. Özellikle şu an itibariyle Çanakkale, Bozcaada, Gökçeada arasında çok kuvvetli esen bir Lodos var. Henüz e, bana ulaşan bilgilerde e, deniz trafiğinde bir aksama gözükmüyor. Fakat önümüzdeki saatlerde rüzgar daha da kuvvetlenecek. O bakımdan Çanakkale, Boğaz geçişi, Gökçeada, Bozcaada arasında denizciler biraz tedbirli olmalı. Yalnız orada değil Öyle saatlerinden itibaren Marmara içinde de ve İstanbul Boğaz girişinde de Lodos kuvvetli esmeye başlayacak. Güneyde de İzmir başta olmak üzere İzmir ile Bodrum arasında yine kuvvetli rüzgar var bugün için. Yarın rüzgar biraz da daha zayıflasa da etkisini sürdürmeye devam edecek. Lodos hafta boyu etkili demiştik. Hafta boyu etkisini sürdürecek Lodos'dan dolayı sıcaklıklar oldukça yüksek değerlerde yer yer. İç Adalı bölgesinde bugün beklediğimiz sıcaklıklar 15'te 20 derece arasında değişecek. Marmara'da sıcaklıklar mevsim ortalamasının 7-8 derece yer yerde 10 derece üzerinde. Doğu'da gündüz sıcaklıkları yüksek gece ayas devam ediyor bu yağışların mutlaka gelip bir an önce kuraklığa bir çare olmasını bekliyoruz hep birlikte evet İstanbul'da şu anda hava sıcaklığı 11 derece beklediğimiz en yüksek sıcaklık 15-16 olacak Ankara'da sıcaklık çevresinde oldukça düşük 0 dereceye şu anda yaklaştı Ankara'da da bugün 15 dereceye çıkmasını bekliyoruz İzmir'de ise önümüzdeki saatler içinde bulutlanma artacak yağışın başlamasını bekliyoruz ve İzmir'de beklediğimiz en yüksek sıcaklık da bugün için 17 derece civarında olacak evet üzere bekleyen koşullar yine de böyle.
1: Miza Teşekkürler Gökhan Avur.
3: İşe
5: giderken gazetelerin gündemi
1: Manşet turu yapacağız. Vahşetin raporu milliyetin manşeti. Suriye'deki iç savaşın kan donduran fotoğrafları ortaya çıktı. Beşar Esad'ın gözaltındakilere uyguladığı sistematik işkence dünyanın gözü önüne serildi. Suriye ordusunda 13 yıl görev yapan askeri bir polis 2 yıl boyunca Esad rejimince işkenceyle öldürülen 11 bin kişinin 55 bin kare fotoğrafını çekerek gizlice muhaliflere verdi. Muhaliflerin girişimiyle İngiltere'de uzman isimler oluşan özel ekip bir komisyon kuruldu. Özel bir komisyon kuruldu. Komisyon askeri polisi dinlerken can güvenliği nedeniyle ona Sezar kod adını verdi. Komisyonun raporuna göre muhalifler işkenceyle öldürülüp sonra askeri hastaneye gönderiliyordu. Sezar yanında bir doktor ve yargı temsilcisiyle cesetlerin dört fotoğrafını çekiyordu. Raporda istihbarat birimince öldürülenlere kimliklerinin belli olmaması ve isimlerine sahte belge düzenlemek amacıyla iki numara verildiği de yer aldı Milliyet. Haberi Hürriyet'te de sürmanşette görüyoruz. infaz Arşivi başlığıyla. Manşeti ise Hürriyet'in Mühürlü Zarf Yargıtay'da. AK Parti, AK Partili Mehmet Ali Şahin bir iş adamı ile ilgili dava dosyasını görüş için Pennsylvania'ya gönderdiğini öne sürdüğü Yargıtay'daki cemaat imamının ismini Yargıtay Başkanlığı'na verdi. İçeriğini söyleyemem diyen Mehmet Ali Şahin 30 Aralık'ta olayı anlatmış. İmam için kendisini tanıyorum demişti. Sabah gazetesinde manşet tırcı komutana paralel koruma. Ceyhan'da 7 tırı durduran General Hamza Celepoğlu, Savcı Fikret Seçen'in koruyup kolladığı komutan çıktı deniyor Sabah haberinde. Zamanda manşette eski AK Parti'den istifa eden eski kültür bakanı Ertuğrul Günay'ın açıklamaları var. Eski yol arkadaşlarına uyarı Günay'dan, kamu vicdanını incitmeyin hukuk size de lazım olur başlığını taşıyor haber. Yeni Şafak 100 yılın va- vahşeti diyor. 55 bin fotoğrafla savaş suçuna kanıt. Esad rejiminin 11 bin kişiyi sistematik işkence ile katlettiğini gösteren fotoğraflar ortaya çıktı. Orduda öldü, ölülerin resimlerini çekmekle görevli Sezar Kodadlı askerin belgelediği 100 yılın vahşeti dünyayı ayağa kaldırdı. Cenevre 2 öncesi Esad'ın insanlık suçu kayda geçti diyor Yeni Şafak. İşkenceyle ile öldürülenlerin tamamının 20 ila 40 yaşındaki erkekler olduğu da ifade ediliyor. Haber Türk'te de haberin sürmenşte işte Esad'ın insan mezbahaları başlığıyla görüyoruz. İşkencede trigger kayışıyla e, boğmuşlar. Başlığı da yine haberin yanında yer alıyor. Başbakan Erdoğan'ın da bu vahşete ses ver Cenevre 2 çağrısı yine Habertürk'te sür manşet. Manşet zamanlama çok anlamlı. Başbakan Yargıtay'ın şeke davasını onaylayan kararını ilk kez değerlendirdi. Paralel yapılanmaya dikkat çekti. Star'da soykırım başlığı manşette. Esad destekçisi dünya devlerinin utanç fotoğrafları diyor. Söz konusu fotoğraflar için Star gazetesi. Radikal'de manşet jandarmaya tır soruşturması. Başbakan Erdoğan, Brüksel'e giderken havalimanında Adana'da durdurulan MIT'e ait tır ve şike davası ile ilgili konuştu. Erdoğan, savcı benim iznim olmadan MIT'in getirip götürdüğüne bakamaz, savcı ve jandarma komutanları ile ilgili hukuki süreç başladı, dedi. Ve son olarak da Cumhuriyet'e bakalım Frensiz gidiyoruz diyor Cumhuriyet manşette. Siyasi kaygılar nedeniyle dolar haftaya zirveyle başladı. Tarihinde ilk kez 2.25.15'i aştı. Dolar kuru 22 Mayıs 2013'ten beri %25 yükseldi. Bu da enflasyonu %3.75 arttırdı. Yalnızca kur yüzünden yurttaşın cebindeki her 100 liranın 3 lira 75 kuruşu uçup gidiyor diyor Cumhuriyet manşetinde.
0: NTV Radyo.
1: Saat 8.16 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Başkent gündemine bakacağız. Şimdi karşımızda NTV muhabiri Deniz Kilislioğlu var. Deniz günaydın. Günaydın. E, nedir bugün başkente takip edeceğiniz başlıklar?
11: Tüm önce Suriye'den gelen fotoğraflar son derece önemli. Dünyanın gündeminde rejim içinden bir polisin çektiği fotoğraflar ve onun ifadeleriyle, onun fotoğraflarıyla birlikte hazırlanan bir rapor. Dünyanın gündeminde, Ankara'nın da gündeminde olacak. Siyasilerin o fotoğrafa vereceği mesajlar tabii merak ediliyor. Başbakan Erdoğan dün akşam Brüksel'de bu vahşet karşısında batı sesini yükseltmeli demişti. Bugün partilerin grup toplantıları var. CHP, MHP ve BDP grupları olacak. AK Parti grubu Başbakan Erdoğan Brüksel'de olduğu için olmayacak ama CHP, MHP ve BDP liderlerinin Özellikle bu fotoğraflarla ilgili yapacağı açıklamalar dikkatle takip edilecek Ankara'da. E, meclisin bir diğer önemli gündem maddesi HSYK'da değişiklik öneren yasa teklifi. Meclisi Genel Kurulu'nda görüşmeleri olması bekleniyor. E, ilk dün akşam Başbakan Erdoğan çarşamba ifadesini kullanmıştı ama Meclis Genel Kurulu'nun gündemine bugün gelmesini bekliyoruz. Sadece meclisle sınırlı kalmayacak. Fakirmen Savcılar Yüksek Ulu mesaisi aynı zamanda devletin zirvesinde de ele alınacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül geçtiğimiz haftalarda siyasilerle bir araya gelmişti. Bugün de HDP başkanları Ertuğrul Türkçü ve Sabah ile ağırlayacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ayrıca bir konuğu daha olacak Çankaya Köşkü'nde. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Turun Kutat Çankaya Köşkü'ne çıkacak. Bilmemin birkaç önemli maddesi daha var. Meclis Başkanı Cemil Çiçek eski meclis başkanları onlarının akşam yemeği verecek. Çalışma Bakanı Faruk Çelik yine Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı ile görüşecek Cumhurbaşkanı Abdullah Filun olduğu gibi. AK Parti Genel Merkezi Seçim İşleri Başkanlığı tarafından Parti Genel Merkezinde 13 ilin ilçe belediye başkan adayları açıklanacak. Son olarak. Ama belki de önemli ve ekonominin çok dikkatle takip edeceği bir e, toplantı olacak. Merkez Bankası, para politikası kurulu bugün toplanıyor. Özellikle faizle ilgili nasıl bir karar vereceğim merak ediliyor. Ekonomi Bakanı Nihaz Beybekçi e, dün yaptığı açıklamada faiz arttırımına gitmemesi gerektiğini söylemişti. Öyle düşündüğünü söylemişti para politikası kurulunun. E, dolayısıyla bu açıklamalardan sonra nasıl bir e, tavır olacak Merkez Bankası bunu hep birlikte göreceğiz faiz kararını faizleri arttırıp arttırmayacağı yönündeki kararı ekonomi de dikkatle takip edilecek
1: Deniz teşekkürler kolay gelsin işe giderken de gündemin öne çıkan haberlerini aktarmaya devam edelim e, bugün gündemde Fenerbahçe Başkanı e, Aziz Yıldırım'ın Wall Street Journal gazetesine verdiği e, demeçte yer alıyor e, Başbakan Erdoğan'ın da Yargıtay'ın Aziz Yıldırım'ın hapis cezasına verdiği onama kararına ilişkin değerlendirmede yine gündemde. Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarını hatırlatalım. Erdoğan, e, Yargıtay'ın şike davası ile ilgili onama kararı için paralel yapının ince hesabı ifadesini kullandı.
6: Niye bugüne kadar böyle bir karar açıklanmadı? Şimdi tam seçimin arefesinde niçin böyle bir karar açılır, açıklanır? Böyle bir kararı açıklayacaksın öyle veya böyle... E bunu 30 Mart sonrasında da yapabilirdin. Bütün bunlar zihin bulandırmaktan başka bir şey değil. Bunu da anlamlı buluyorum. İşte şu ana kadar yargıdaki o paralel yapı burada da çok ince hesaplar yapmak suretiyle böyle bir adım attık, attıklarına inanıyorum. Temenni ederiz ki burada da daha henüz tabii hukuki süreç tamamıyla bitmemiştir. Hukuki sürecin devamında ne olur ne gelir ne gider... Onu bilemem. Sadece zamanlamasının anlamlı olduğunu burada ifade etmek istiyorum.
1: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, şirket davasının sarı lacivertli kulübe kurulmuş bir kumpas olduğunu söyledi. Yıldırım, Fransa'da The Wall Street Journal gazetesinin sorularını yanıtladı.
12: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Ergenekon balyoz davalarında olduğu gibi şike ve teşvik primi davasının da aynı kumpasın bir sonucu olduğunu söyledi. Yıldırım Fransa'nın Kan şehrinde Birleşik Amerika'nın önemli yayın organı The Wall Street Journal'ın sorularını yanıtladı. Yargıtay tarafından hakkında şike, teşvik primi vermek ve örgüt kurmak suçlarından 6 yıl 3 ay hapis cezası onanan Yıldırım kendisine ve Fenerbahçe'ye kumpas kurulduğunu iddia etti. Beni Ergenekon'dan içeri alamadılar, şike davasını uydurdular iddiasında bulunan Aziz Yıldırım. Şike davası delilleri sahte ve tutarsız. Fenerbahçe Atatürkçü bir takım. Taraftara müdahale olmaz. Sandıkla geldim ama sandıkla gitmiyorum. Bu demokrasi ayıbıdır değerlendirmesini yaptım. Vicdanen rahatsızlık duymadığını dile getiren Aziz Yıldırım, önemli olan benim vicdanlarda aklanmamdır. Kurulmuş istiklal mahkemelerine benzeyen bu yargının kararlarına saygı duymuyorum. Onun için de vicdanen rahatım ve hapis yatmaya geliyorum. Kaçtı diyenler özür dilemeliler. Bir zaman içerisinde Fenerbahçe'nin haklılığı yine ortaya çıkacaktır dedi. Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım bugün akşam saatlerinde İstanbul'a dönecek. Sarılajberti taraftarlar Yıldırım'ı havaalanında karşılayacak. Ayrıca Fenerbahçe Yönetim Kurulu da bugün olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek.
1: Brezilya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda ekibiyle Türkiye'yi temsil edecek hakem Cüneyt Çakır, 40 yıl sonra ilk kez yaşanacak bu gelişmeye dikkat çekti.
9: Benim hakemliğe başladığım ilk günkü İlk günden itibaren kurduğum bu hayal, Türk Hakem Camiası'nın 40 yıldan beri kurduğu bu büyük hayal, Dünya Kupası'na gitmenin büyük gururunu yaşıyoruz.
0: Cüneyt Çakır, 40 yıl aradan sonra FIFA tarafından Dünya Kupası'nda görevlendirilen ilk Türk Hakem. Çakır, basın mensuplarının karşısına çıktı, Brezilya'daki Dünya Kupası için hazırlıklarını anlattı. Gerek sağ içerisinde, gerek sağ dışında. Çok iyi bir şekilde hazırlanacağız ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz.
9: Hep daha iyisini yapmaya çalıştık. Hep yolun başındayız dedik. Bugün de aynı şeyleri söylüyorum. Biz hala yolun başındayız. Daha yapacak çok işimiz var.
0: Toplantıya katılanlar arasında 1974 Dünya Kupasında Almanya Şili maçını yöneten Doğan Babacan da vardı. Ben kendileriyle
2: iftihar ettiğimi söylemek isterim ve hepsine de iyi şanslar dilerim.
10: Teşekkür ediyorum. Cüneyt, teşekkür ediyorum Bahattin, teşekkür ediyorum Tarık. Türk hakemliği adına büyük bir iş,
0: büyük bir başarı elde ettiniz. Cüneyt Çakır, de... geçen hafta FIFA tarafından Dünya Kupası'nda görev alacak 25 hakemden biri olarak seçildi. Çakır'a turnuva boyunca yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık 10 gün eşlik edecek. İşe Giderken
1: Nakliyeciler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bekleme süresini protesto için kontak kapatacak. 27 Ocak'ta başlayıp 4 gün sürecek eylem nedeniyle Antalyalı üretici ve komisyoncular sebze ve meyvelerin kara borsaya düşebileceğini söylüyor.
3: Antalyalı komisyoncular uyarıyor sebze meyve kara borsaya düşecek fırsatçılara günde olacak İstanbul'un sebze ve meyve ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Antalyalı nakliyeciler kontak kapatıyor. 27 Ocak'ta başlayıp 4 gün sürecek eylem üretici ve komisyoncuları endişelendirdi. Eylem olursa sebze meyve fiyatları İstanbul'da tavan, Antalya'da taban yapacak.
6: İstanbul'da ürünler az gideceği için fiyatlar yükselebilir. Antalya'da da ürünlerin toplanma zamanı geldiği için mutlak toplanmaları gereken ürünlerin de toplanması nedeniyle toplanan ürünlerin de satışa sunulamaması nedeniyle fiyatların Antalya için de taban yapacağını düşünüyorum.
3: Nakliyeciler yüksek tonajlı araçların Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde günlük 6 saati bulan bekleme süresinin 3 saate düşürülmesini istiyor.
10: Haddinden fazla mağduriyetimiz var. Ee, nakliyeler düşük. Mazot haddinden fazla pahalı. Olması gerekenden fazla pahalı. Ee, geç kalmış bir olay yani.
3: Antalya ve çevresinde yaklaşık 600 kamyoncu İstanbul'a sebze ve meyve taşıyor. Ancak eylem olursa taze sebze ve meyvelerin yolda bozulma riski var.
10: İstanbul'da mal borsaya biner. Orada tüketici zarar görecek. Yani burada fırsatçılar
2: devreye girebilir. Yani.
3: 10 kooperatif üyesi 1500 nakliyeci 27 Ocak'tan 30 Ocak'a kadar sevkiyat yapmayacak.
1: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı peynir ve zeytin gibi gıdalardaki tuz oranını azaltıyor. Meyve sularında ise şekere kısıtlama getirilecek.
8: Peynir ve zeytindeki tuz oranı azaltılacak. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tuz tüketiminin azaltılması için çalışmalara başladı.
6: Her zaman tuzuna dikkat ediyorum çünkü tuzsuz alıyorum. Peynirimi de zeytini mi de. Genelde tuzsuz kullanıyoruz. Tuzsuz, taze peynir falan.
8: Düzenlemeye göre peynirdeki tuz oranı yaklaşık yüzde kırk azaltılacak. Zeytinde ise en fazla %9 oranında tuz olabilecek. Tuz miktarı %4 olan zeytinler az tuzlu olarak nitelendirilecek. Baharat ve sos karışımlarının eklendiği zeytin için tüketici uyarılacak.
6: Tuz oranının düşmesi zeytini öldürür. Tuzsuz olarak zeytin isteyenlere zaten sere zeytini biz öneriyoruz. Peynirin tuzsuz olması zaten peyniri de çürütür.
8: Uygulamaya karşı olan satıcılar olsa da destekleyenler
10: de var. Müşterilerimiz hep devamlı tuzsuz zeytin ve peyniri önem veriyor. E, valla tuz oranı düştüğü zaman daha iyi olacağına inanıyorum.
8: Düzenleme ile pazar gibi açık alanlarda ambalajsız peynir zeytin satışı yasaklanacak. Peynir zeytinin yanı sıra meyve suyundaki şeker miktarı da azaltılacak. Bir meyve suyunun ağırlığının %20'sinden fazla şeker kullanılamayacak.
0: NTV Radyo
1: Piyasalarla devam edelim. BIST 100 endeksi dün 128 puan ve yüzde 0,20 oranında artışla 65.763 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2.23.87, euro 3.03.35 den işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.35. Dolar yen 104 düzeyinde. Altının onsu 11.253 dolar, kapalı çarşıda kültçe altının gramı 90, çeyrek altın 158 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 106 dolar.
2: Suriyeli bir asker 2 yılda çektiği 55 bin işkence fotoğrafını muhaliflere sızdırdı. Uluslararası medyada geniş yankı uyandıran fotoğraflarda 11 bin'den fazla Suriyeli muhalifin işkence sonucu öldürüldüğü görülüyor. Suriye'de ortaya çıkan işkence fotoğraflarına Belçika'dan tepki gösteren Başbakan Erdoğan, artık Batı sesini yükseltmeli dedi. Yarınki Cenevre 2 konferansını işaret etti. Birleşmiş Milletler, Cenevre 2 konferansına katılması için İran'a yaptığı daveti geri çektiğini açıkladı. Başbakan Erdoğan, Adana'daki tırlarda yapılan aramaya tepki gösterdi. Bir savcı benim iznim olmadan böyle bir müdahalenin içine giremez dedi. Ana muhalifet ise tırlarla insani malzeme değil, silah taşındığı görüşünde. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, HSYK'nın yapısını değiştiren teklifle ilgili bugün HDP eş başkanları Sebahat Tuncel ve Ertuğrul Kükçü ile görüşecek. Adana ve Elazığ Emniyetinde çok sayıda polis müdürünün görev yerleri değiştirildi. Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda da şube müdürü ve amir düzeyinde 90 personel görevden alındı. Başbakan Erdoğan, Yargıtay'ın Aziz Yıldırım'a verilen hapis cezasını onama kararı için zamanlaması anlamlı, yargıdaki paralel yapı ince hesaplar yapıyor dedi. Diyarbakır'da yapılan iki ayrı uyuşturucu operasyonunda bir buçuk ton esrar ele geçirildi.
1: Kürt'tan ve dünyadan haberlerimize devam edelim. Güneydoğu'da ödenmeyen elektrik faturaları kesintileri de beraberinde getirdi. Borcunu ödemeyen 18 bin abone için suç duyurusu ve icra takibi başlatıldı. Belediyeler, emniyet ve askeri tesisler de borcunu düzenli ödemeyenler listesinde.
0: Güneydoğu Anadolu'da elektrik borcunu ödemeyen 18 bin abone için kritik süreç başlıyor. Suç duyurusu yapılan borçlu aboneler icralık oldu. Güneydoğu'da elektriği kaçak kullananların oranı %75 ila %78 arasında. Son iki ayda kaçak elektrik kullanan ve borcunu ödemeyen 9.561 abone hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 8.123 abone içinde icra takibi başlatıldı. Borçlu aboneler sadece kişiler değil. Mardin, Batman'ın Gercüş ve Kozluk'la Şırnağ'ın İdil İlçe Belediyesi'nin de elektriği borçları yüzünden kesildi. Mardin Belediyesi ise... DEDAŞ hizmet binasını ruhsatsız olduğu gereksesiyle içinde personeliyle mühürledi. Dicle Elektrik borçların ödenmesi için faiz affı ve taksitlendirme kampanyası başlattı. Borcunu ödemeyen 217 bin abonenin elektriğinin kesileceği açıklandı. Ancak 3 kez uzatılan kampanya istenen etkiyi sağlamadı. Abonelerin sadece %15'i borcunu ödedi ya da anlaşma yaptı. Ödemeyenler için kesintiler başladı.
9: İl, i̇lçe ve belde olmak üzere toplum yücremi belediyemiz var. Bunların 50 belediye ile e, yapılandırma yapıldı. 20'sinin elektriği kesip bir kısmını yapmalama çalışmaya devam etmekte.
0: Bölgede kaçak kullanım o kadar yaygın ki ekiplerin denetimleri de kolay olmuyor. Batman'da Aralık ayında kontrol ve kesim için bir mahalleye giden 7 kişilik DEDAŞ ekibi saldırıya uğradı.
1: Seviye belirleme sınavı yerine bu yıl ilk kez yapılan orta öğretime geçiş sınavı sonuçları açıklandı. 5 sorunun iptal edildiği sınavlarla ilgili uzmanlardan sınav verilerinin açıklanmamasına eleştiri geldi.
8: Temel eğitimden orta öğretime geçiş sınav sonuçları açıklandı. 1 milyon 250 bin öğrencinin girdiği sınavla ilgili veriler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu kez paylaşılmadı. Uzmanlara göre veri olmadan sistemin başarılı olup olmadığını söylemek zor
10: sıralama olmaması da tabii ilginç. O zaman sıralama olmadığı zaman da sizin aldığınız sonucun diğer adaylara göre bir anlam ifade edip etmediğini göremiyorsunuz. Dolayısıyla sınav veya bir sıralama yapacaksa bu sıralamayla da siz bir takım, bir takım okullara yerleştirme yapacaksanız çocuklara kolay sorayım onları sevindireyim dediğinizde her aday en yüksek puan alacaktır. Bu sefer sıralamalar binleri puanlarla veya eşit çocuklarla yaşa göre, boya göre veya okuldaki devamsızlığa göre sıralamaya başladığınızda bu sefer ciddi bir adaletsizlik oluşturacaksınız. Şu an... İstatistiklerin, dağılımların bir an önce kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor ki bir defa en aşağısından şunu görelim. Çok kolay sorular soruldu diye acaba çok sayıda üst tarafta yığılan öğrenci var mı?
8: Uzmanlar telafi sınavının da sorunlar yaratabileceği görüşünde.
10: Telafi yaparken kullandığınız soruların zorluk derecesiyle öbür tarafta merkezi sınavda kullandığınız soruların zorluk derecesi aynı mıydı? Acaba telafiye giren çocuklar diğer merkezi sınava giren çocuklara göre avantajlı mıydı? Dezavantajlı mıydı? Telafiye girmeyen çocuklar o sınavdan sıfır almış oldular. Peki bu çocuklar sınıfta kalma olmadığına göre ilk öğretimde. İkinci dönemde buna girmezlerse bu çocuklar sınıfta mı kalacaklar? Bu haksız rekabet doğuruyor gibilerinden bir mahkeme başvurusu söz konusu olursa e, bu gerçekten sıkıntılar doğurabilir. Bilmiyorum yani yani. Yani bununla ilgili bakanlığın bir takım öngörüleri var mı? Telafi de yapalım yönteminin riskler barındırdığını kabul etmemiz gerekiyor.
8: Yeni sınav sisteminde öğrenciler 6 dersten ortak yazılı sınava girdi. Sonuçlar hem karnelere yansıyacak hem de liselere girişte puanları etkileyecek.
0: İN TV Radyo
1: Şimdi dünyanın gündeminden haberlere bakalım. İran'ın nükleer programı odaklı uluslararası gerilimin yumuşaması adına önemli bir adım atıldı. Tahran'ın batılı ülkelerle vardığı anlaşma uygulamaya geçti. İran ilk olarak bazı santifüjleri devre dışı bıraktı. Bu tarihi adımın İran ekonomisine katkısı 7 milyar dolar olacak.
8: İran'ın nükleer programında yeni bir sayfa açıldı. Tahran, batılı ülkelerle vardığı 6 aylık anlaşma çerçevesinde uranyum zenginleştirme faaliyetlerini yavaşlatmaya başladı. İlk adım olarak Natanz ve Forda Nükleer Santrali'ndeki santifürüjler devre dışı bırakıldı. İran, atom bombası yapımında da kullanılan %20 oranında zenginleştirilmiş uranyum üretimini de durdurdu. Tahran, elindeki stoku da eritecek. Karşılığında batılı ülkeler İran'a uyguladığı ambargoları esnetecek. Tarım yönetimi milyar dolarlık altın ve petrokimya ihracatına yeniden başlayabilecek. Bu durumun İran ekonomisine yaklaşık 7 milyar dolarlık bir katkı sağlaması bekleniyor. İran'ın Ermen. Halkın alım gücü çok düştü. Dolar giderek yükseliyor. Kimse alışveriş yapmıyor. Umarım ambargoların esnetilmesi ekonomiyi canlandırır. İran, Kasım ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile 6 ay geçerli olacak bir anlaşma sağlamıştı. Taran yönetimi, ön anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle nihai bir uzlaşma için müzakerelerin başlayabileceğini duyurdu. Batılı ülkeler, nükleer silah geliştirebileceği endişesiyle 2006'dan bu yana İran'a yaptırım uyguluyor. İran ise nükleer programının tamamen barışçıl olduğunu savunuyor.
1: Fransa'nın gündeminde yine yasak aşk var. Fransız aktris Julie Gaye ile ilişkisi olduğu ortaya çıkan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın ne yapacağı merak konusu oldu. Hollande'ın Fransa'nın First Lady'si Tria Weiler'den ilişkileriyle ilgili bir karar almak için zaman istediği ortaya çıktı. First Lady ise kaygılı. Elise Sarayı'nda yaşayan Tria Weiler evsiz kalmaktan korkuyor.
0: Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande iki kadın arasında kaldı. Kendinden 20 yaş küçük Fransız aktris Julie Gaye ile gizli bir ilişkisi olduğu ortaya çıkan Hollande bir türlü karar veremiyor. Hollande, Fransa'nın first lady'si Valérie Trier-Weiler'e ilişkileriyle ilgili bir karar almak için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Fransız basını çift arasındaki bu konuşmanın Hollande'ın skandalın patlak vermesinin ardından hastaneye kaldırılan trier ziyareti sırasında gerçekleştiğini yazdı. Taburcu edilen Triévailler de Elize Sarayı'na değil, Versailles Şatosu yakınlarında Cumhurbaşkanlığı'na ait dinlenme tesisine yerleşti. Triévailler ilk iş olarak Twitter üzerinden kendisine destek ve geçmiş olsun mesajı yollayanlara teşekkür etti. Fransız basını First Lady'nin oldukça kaygılı olduğunu yazıyor. Hollande'ın ihaneti karşısında kendini Fransa'nın ileri Clinton'ı gibi gören Triévailler'in Cumhurbaşkanından ayrılması durumunda evsiz kalmaktan korktuğu belirtiliyor. İki yıldır Elize Sarayı'nda yaşayan 48 yaşındaki Trier daha önce yaşadığı Paris'teki evin Hollande'ın üzerine olduğu konuşuluyor. Fransa Cumhurbaşkanı gelecek ay Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağı ziyaret öncesi Trier olan ilişkisine netlik kazandıracağını duyurmuştu.
1: Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Rum kesimi arasında çözüm için müzakerelerin ne zaman başlayacağı merak edilirken, Rum kesimindeki ana muhalefet partisi Akel'in lideri Andros Kyprianou, iki tarafın mevcut yaklaşımıyla çözümün zor olduğu görüşünü taşıyor.
13: Siyasi eşitliğe dayalı iki bölgeli iki toplumlu bir federasyon öneriyoruz. Ancak bunu yaparken tek egemenlik, tek uluslararası kimlik ve tek bir vatandaşlık tanımı altında olmalı. Bu çerçevede Birleşmiş Milletler kararları ve iki toplumun liderlerinin anlaşmalarına bağlı kalındığı sürece her şeyi müzakere etmeye hazırız. Kıbrıs Rum Siyaseti'nin yetkili partisi Akel'in lideri
8: Andros Kipriyano çözüm perspektiflerini böyle açıklıyor. Ona göre Talat ve Hristofyas'ın 2008-2010 arasında uzlaştıkları müzakere zemini çözüm için
13: önemli bir başlangıç noktası. Gerekli dersleri çıkaramadık. Kıbrıs sorununun çözümü için şu ana kadar ulaşılmış zemini terk etmemeliyiz. Demek istediğim çözüm için daha fazla çaba sarf etmeliyiz. Çözüm için konunun özüne konsantre olmalıyız. Teknik sorunlara değil. Kipriyano,
8: Doğu Akdeniz'de bulunan gaz rezervlerinin de sorunun değil, çözümün ...bir parçası
13: olabileceğini soruyor. Bulunan doğal zenginlikler akıllıca davranılırsa çözüm için önemli bir araç olur. Bu zenginliği, uluslararası toplumu, Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs halkını... ...adil ve işleyen bir çözümün hepimizin yararı olduğu konusunda ikna etmek için kullanabiliriz.
1: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sokaklar alev alev, barışçıl başlayan gösteriler pazar günü şiddet olaylarına dönüşmüştü. Polis ve eylemciler arasındaki çatışmalar sabahın ilk saatlerine kadar devam etti.
8: Ukrayna'da hükümeti protesto etmek için düzenlenen gösteriler olayla geçti. Dünya ağır siklet eski boks şampiyonu, muhalif lider Vitali Kliçko, göstericilerle polis arasında yaşanan gerginliği yatıştırmak için devreye girdi, ancak hiç beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. Radikal protestoculardan biri, Kliçko'nun yüzüne yangın söndürücü sıktı. Neye uğradığını şaşıran Kliçko'ya etrafındakiler yardım etmeye çalıştı. Olayın ardından Kliçko, kameraların karşısına geçti ve devlet başkanı Viktor Yanukovic'i uyardı.
1: Teknik bir sorun sebebiyle e, haberimizin bandına giremedik. Son haberimiz e, yine e, Hollywood'dan Oscar öncesi sinema dünyasında ödüller dağıtılıyor. Yapımcılar Birliği'nin ödülleri de Los Angeles'ta sahiplerini buldu. Gecede bir ilk yaşandı. En iyi film ödülünü Oscar'a da adayı olan iki yapım paylaştı.
0: Bu yıl Oscar yarışı bir hayli çekişmeli geçecek. Özellikle de en iyi film kategorisinde. Zira bu kategoride aday olan yapımlar Oscar öncesi ödülleri adeta paylaşıyor. Son olarak Yapımcılar Birliği ödülleri gecesinde beklenmedik bir sonuç çıktı. Oscar'ın da en önemli adaylarından iki film bu kategorideki ödülü paylaştı. Steve McQueen'in yönetmenliğini yaptı. 12 Years a Slave ile Alfonso Cuarro'nun yönettiği Gravity en iyi film ödülünü paylaştı. Gravity adına ödülü Cuarro'nun alırken 12 Years a Slave'de küçük bir rolde görünen ama Aynı zamanda filmin yapımcılarından olan Brad Pitt sahnedeydi. Gecede yakında CNBC ekranlarında yayınlanacak olan Breaking Bad'de drama dalında en iyi dizi seçildi. Yapımcılar Birliği ödülleriyle birlikte sinema uzmanları bu yıl en iyi film dalında Oscar seçiminin akademi üyelerini bir hayli zorlayacağını belirtiyor. Zira son 6 yıldır yapımcılar birliğinin seçtiği en iyi film bu dalda Oscar'a da uzanıyor. Oscar ödülleri 2 Mart gecesi düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.
1: İşe giderken böylece sona erdi. Hoşça kalın.
0: NTV Radyo.